0: Ja, som jag, gullige danske <laughs> Exakt så Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Podplay. Efter det så klättrar mördaren Över den höga muren In till varunge hus Det är taggtråd högst upp Och han liksom river sig typ, Men fortsätter ändå och där inne gömmer han sig och väntar på att Nikolas Varunges bil ska komma körande genom porten. Och sen sätter då mördaren resten av sin plan i verket. Ann är i köket och lagar middag till familjen när hon ser något utanför fönstret. Det är som en liten eld som brinner på marken så hon går ut för att kolla vad det är. Usch men hon hinner knappt att undra var den kommer ifrån och vad, liksom vad den gör där innan hon hör något och vänder sig om Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord. Era bästa vänner i poddvärlden. Karin Londré och Anna Sandell. Alex och Sigge. <laughs> We wish. <laughs> Hur mår du? Jag mår superbra. Hur mår du? Ja, men Jag mår bra tycker jag ändå. Mm. Jag har berättat för dig att jag idag har förhandlat om mitt bolån. Och jag känner mig ändå alltså, uttömd. Men liksom också mm. så imponerad av mig själv. Ja, så bra. Att jag bara så här gjorde det. Alltså det fanns ju inget alternativ. Jag inser att det inte finns något annat alternativ. <laughs> men, men jag känner mig ändå så stolt liksom. Ja, alltså verkligen. Och jag, jag, jag är det över dig också. Tack älskling. Det, för det var nämligen mm. min nästa fråga. är var att jag skulle fråga om du var stolt över mig. <laughs> <laughs> Och det är jag. Verkligen. Oh. För att eh, jag slipper ju det där, och det är jag så glad för. Just det, för att du har... För att jag bor med en bankman, oh. eller någon som... Eller så, jag bor med min bankman, ska jag snarare säga. Just det, bra. <laughs> eh, <laughs> ja, men även då idag, en annan bra sak som hände idag var att jag då ringde min mamma förstås och pratade om de här olika sakerna. Och att även hon sa att hon var stolt över mig. Ja, ah, bra. Kanske inte riktigt exakt så, men det var verkligen så jag tolkade det. Och ja, det är rätt. ju det jag eh, men lever för. <laughs> det ja. känns ju jättebra. Och <laughs> skönt. Du ja. lever både för mitt och din mammas eh, godkännande och stolthet. Och nu har du fått båda på en och samma dag. Precis så. Alltså, jag ska säga att du är väl liksom ett Alltså, Mamma är liksom eh, roten av... Ja. Eh, mitt behov av att folk ska känna sig stolta över mig. Och du är liksom förlängningen, så kan man säga. <laughs> Tack! Jag värderar stolt på mina axlar. Och förvalta det arvet efter Rosita Eller, eller så här: Förvalta Rositas, för, för, Rositas förlängda arm ja. i Stockholm. Så ska jag säga. Ja. Mm. Bra. Kul! Ja, det ja, är väldigt bra jobbat, Karin. Det ska Tack du snälla. verkligen ha. Tack snälla. En annan dålig, en dålig sak. Nu bara, Vad är det? Nu, nu bara prata jag nu börjar jag prata det ja, på. Kör hårt, kör hårt. <laughs> Men det är väl det som är att ha en podd jag. jag tror det. Um, en dålig sak som hände som har hänt är att uh, vi i helgen kollade igenom Marcus uh, flashbacktråd. Ja, ah, nej, gud, du skulle aldrig våga göra. Nej men om det alltså, fanns den var någon om. Den var väldigt kort, alltså väldigt. Okay. Uh, det som var roligast med den var att det stod att han gillar att röka kopp efter kopp. <laughs> Vad påstår det? Men annars bara tolka men... det så som du tänker att du kan tolka det. Men okay. det, är det är som dråger är det som var råd bra, skönt här nu cigaretter. det är som fiskar, han gillar att röka kopp efter kopp, alltså rökt makrill. Han har en makrillrökningsbusiness han men han det står tyvärr även att det är en person som är ganska säker på att vi är swingers eller poly. Nej. Jo. Gud, blev du stolt eller kränkt när du Nej, läste Nej, kränkt. Ja? Okay. För jag tänker så här, bara vad har Marcus varit ute och gjort? <laughs> ja, i för sig. Men också, vad i våran relation är det som alltså jag säger inte att det är något dåligt du med att inte. swingers eller poly. Jag säger bara att jag är så himla himla monogam. Det är du verkligen. Och Markus, med hoppas jag. Alltså, jag vet inte, Karin. Jag kommer, jag kommer, inte, gå, jag kommer inte gå i god för det. Eftersom jag som jag inte kan svara på det. Men jag tror han känns. Alltså, jag, ska, jag ska inte heller svara på det. Men han känns också väldigt monogam. Ja, absolut. Alltså, jag tror liksom inte han hade klarat av vad han till. Nej, nej. Hoppas inte. Du, om du är Markus andra fru, så snälla. Skriv inte till Karin, skriv, skriv till på mig. flashback. <laughs> Kliv fram på flashback. Bild, adress. Sister Wives, men vet du vad? Men om det är så att du är Markus andra fru, så skulle jag verkligen uppskatta om du till nästa förhandling av bolåneränta skulle kunna kliva fram och kliva ta dig alltså, alltså, Om det är så, då får hon flytta in och se då. 100 Hon kanske ja. redan bor här, vem vet. <laughs> Gud så spännande ditt, ditt liv blev nu helt plötsligt Tack mm. Hon kanske är en sån du vet som en sånt fall som jag gillar att göra När någon typ bor i en Nej vägg. nej nej Usch, Det är det läskaste som <laughs> finns Hoppas jag inte Markus Anna fru, fru bor i en vägg. Men grejen är, Det är det som är positivt med att inte bo för stort För då kan man ändå ha liksom lite översyn ja. Över sitt, liksom sitt hem Jag håller helt med håller, Det är faktiskt en väldigt bra sak Med mm. att bo litet Okej, okay. ha, vad har hänt i ditt liv? Eh, du, inte så mycket faktiskt. Alltså det hände ha. verkligen eh, typ ganska så lite skulle jag säga i mitt liv eh, för tillfället. På ett skönt sätt eller på ett tråkigt sätt? Men typ på ett jätteskönt sätt. För att, eh, det som händer då är att jag håller på att liksom, vara gravid. Var gravid, vilket alltså jag ska, inte, jag ska liksom inte state the obvious men jag tror att jag blev lite lurad sist jag blev gravid. Dels för att det var liksom första gången vilket jag tror i sig i, liksom, kan vara jag har nog tur då också. Kan vara mindre jobbigt. Mm. Men det var ju också pandemi. Så att eh, från och med typ den vecka jag är i nu. Mm. Alltså, alltså jag, det, det var ju, jag jobbade hemma mycket mer mm. Jag hade på mig träningskläder mycket mera. <laughs> Eller pyjamas. Jag satt ner mycket. Så det, det är liksom det här mm. är något helt nytt för mig. Vi mm. fattar. Så det tär en del. Man måste vara out and about mycket mer än vad du var då. Ja, mm. och jag hatar... Eh, jag har tänkt på Jag var ju också nej. pandemigravid. Ja, det var det. Jag, jag satt också ner väldigt mycket på en stol i köket ja. som jag lade en liten kudde på som jag kunde sitta på. Ja, bra. Nej, men annars må jag väldigt bra. Men det är väldigt skönt att då... då därför så gör jag inte så mycket planer. Nej, eh, nej men bra. Gör inte det. Vilket är ganska skönt. Ja. Så jag, jag tar det väldigt lugnt. Du då? är bra. Nej, uh, jag vet inte. Uh. Har du lyssnat eller läst på något, eller uh, tittat på något, eller så här? Nej. Nej. <laughs> har du? du? Jag ägnar mig just nu åt um, en ny amerikansk bachelor-säsong. Ja, uh, härligt. Så, så att, uh, du, har det, dina... du har fullbokat. Jag har fullbokat och mm. alltså, det smärtar ju typ för nu tittade jag här innan vi ringdes och då är det så att jag bara, fan vill verkligen inte <laughs> vill verkligen inte prata med Karin <laughs> Typ så Jag förstår, jag förstår verkligen Alltså jag håller äh, inte mot dig jag vill nej, också Även, även om han, han med är dig. skitstörig Han är så större Karin alltså, uh, alltså, det, är ju aldrig, det har ju aldrig varit någon kille i Bachelor som man har känt sig den här killen skulle jag bli kär i nej. Men det här är nog den som jag känner mest. Alltså, det, det här har jag, aldrig, jag har aldrig känt så starkt att jag inte skulle bli kär i den här personen. Han är the worst. Alltså, han Kul. är så amerikansk. Nu vill jag så jag på på det. Och liksom inte amerikansk så där... Alltså, amerikansk mes. En amerikansk good guy. Alltså, du vet, att han är så här... Uh, Ja, yeah. alltså, alltså, du vet att han är så. Alltså, han säger så här saker som är ju som är vettiga, som är typ så här: eh, Det är helt sjukt, det är klart att du ska ha en man som respekterar dig och som gör det Som du, liksom, behandlar dig så som du förtjänar. Det är en helt rimlig sak att säga. Men mm. hans leverans i det är mm. så att man är så här: eh, Jag tror att jag kommer slå dig rakt i ansiktet. Men får du känslan av att han eh, är ett riktigt as bakom stängda dörrar? Alltså att han är den typen av gurgain, nej? Jag tror typ inte, eller jag vet inte. Han, han är, för, du tycker han, att han är en tönt. Han är en sån jävla tönt. Och han blev så här, han var med i Bachelorette, det är ju ofta så att de har varit ah, med i just det, i förra att Så de där, över. Exakt, och där blev han sjukt sårad. Såklart. Eh, och han hade vet såhär alltid uppspärrade näsborrar när han pratar. <laughs> alltså förstår du den luckan? Det ser så jävla houndbrande och så dig på det. <laughs> Det är som att han alltid är så här. Äh, har lite där på rösten och alltid uppsperrade näsborrar. Oh, men det är någonting som gör att du ser så himla, så att man ser inte ut som att man är en äkta person när man hela tiden spärrar upp näsborrarna. Nej. Jag kan inte förklara den känslan. Mm. Det var så kul att, att ha en sån detalj och verkligen vara så här. Det här betyder något. <laughs> det är det jag gör gillar med dig. Det. det gör jag. Det, det. Ja, det. Jag gillar det så mycket. <skratt> Okej, okay, så att titta på det För det är, alltid, det är alltid Varje måndag, en och en halv timmas Pure ah. joy Gud, Så långt. långt Kan du skicka en bild till sjukt. mig på honom När han har eh, uppspärdd ja. nästan en print ja, liksom. ja, 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 ja. Jag behöver inte typ inte ens hitta Jag kan, du, du, Absolut, ja Jag bara googlar honom för han har alltid det <skratt> Ja, han har alltid <skratt> det <skratt>
1: Oh, det är så nu. bra.
0: Det är så, så bra. Okej, okay, men bra. Då kollar du på det och eh, så är det med det. Så är det med det. Nu ska jag skicka en bild till det. Du kommer. Okay. Die. Men det är också Hur något med folk. <laughs> Hur De är så uppspärrade. Hela tiden. De är så
1: uppspärrade.
0: Åh, oh, gud ja, vad roligt. Det Far, äh, ska vi sätta igång vår podd? Han ser ut som ett helt stockfollow liksom <laughs> Ja <laughs> Ja, ja, ja Gud vad roligt äh, ja. Vi sätter igång med vår podd Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp <här> Nu är det blod och tårar Fan händer ju sig Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Larry och Eunice Morgenstern hade fyra barn. Först fick de en dotter. Och när hon var liten så bestämde de sig för att de gärna ville ha ett barn till. Så de adopterade en pojke. Tio år senare bestämde de sig för att de ville ha en ännu större familj. Och bestämde sig då för att adoptera ännu ett barn. Mm. En liten flicka till. Och när de hade adopterat henne så fick de höra att den här lilla flickan hade också en liten lilla syster. Som också behövde hem. Så Larry och Eunice bestämde sig för att även adoptera den lilla systern. Mm -hmm. Och sen var familjen komplett. Det var så, då hade de fyra barn. Deras fjärde barn, som döptes till Mindy, eh, föddes 1984 i Bogota i Colombia. Och kom då som sagt till familjen som en väldigt liten bebis. Eh, hon blev snabbt familjens lilla ögonsten. Och hon typ, så höll alltid låda hemma. Du vet, eh, hon var så här... Ja, men som kanske sm liksom småsyskon kan bli tänker jag, framförallt det var, så här, det var ju ganska stor skillnad på de första barnen eller liksom ja. Ja, det, var tio det känns år som ibland. att antingen så blir de så, eller så ja. är det ingen som har sett dem någonsin typ så eh, men jag tänker att det är mellanbarnen som blir så att de blir, faller i glömska ja men jag tänker nog om man bara har två i sig ja okay. sig, mm, här precis, jag fattar mm. Men de bodde typ på någon slags gård och du vet det verkar ha varit en väldigt mysig uppväxt. Du vet, föräldrarna verkar ha varit så här väldigt härliga, de har varit så här, de är en, en god familj helt enkelt. Mm. I början på 2000-talet så började Mindy på college. Hon började på Valley City State University i Valley City i New Salem. Hon fick snabbt många nya kompisar. Alltså, det var ha varit här genomgående röd tråd i hennes liv. Att hon hade sjukt lätt att få kompisar. Hon var super poppis omtyckt, riktad och ah. väldigt öppen. En av hennes liksom, bästa vänner beskriver det som att hon inom loppet av några veckor hade känna varenda en på hela campus. Hon bodde inte på campus, som många av hennes kompisar gjorde, utan hon bodde i, ensam i en lägenhet off campus, då och en av anledningarna till att hon gjorde det var för att hon som ung alltså typ i samma veva som hon började college eh, blev diagnostiserad med MS. Uh. så hon behövde typ så här ganska ofta lugn och ro omkring sig dels för att hon var sjuk men också för att eh, hon var så här, när hon fick diagnosen så var hon liksom fast bestämd eh, vid att hon skulle delta i studier eh, om hur man kan bota MS. För att även om hon liksom själv inte skulle bli hjälpt av de studierna så var hon liksom, ville hon hjälpa andra att bli mm. friska i framtiden. Typ. Så hon eh, fick ganska mycket mediciner i olika perioder i samband med de här studierna. Då. Så att hon behövde liksom ha något slags safe haven där hon kunde dra sig undan. Typ. Oh. Hon var eh, liksom inte för att de här två sakerna egentligen är motsatser till varandra men trots då att hon var så himla så utåtriktad och hade så mycket roliga kompisar så var hon så här väldigt ordentlig. Hon var liksom så här, the good girl så att du vet. Hon Det var typ lite som sin... att hon hade allt. Ja, alltså verkligen. Och det känns också som att det var därför att typ hon tyckte också att det var skönt att ha en egen lägenhet. För då kunde hon så dra sig undan från festandet. Typ så mm. Hon var också väldigt eh, kristen. Hela hennes familj var väldigt aktiva liksom, inom kyrkan. och Så, där. så att hon, hon var liksom eh, ja, en mångfacetterad människa som vi flesta av oss är Bra. Och som jag sa då så tyckte jag då Uh, alltså ansågs hon av många vara liksom the good Girls sådär i gänget och det tyckte då även hennes kompis Tony Bowmans pojkvän som verkar ha varit lite av ett kontrollerande as, alltså pojkvän då inte Tony, ja. hennes kompis Nej. för den 13 september var Tony och en annan kompis till Mindy vid namn Daniel Holmström som uppenbarligen har svensk härkomst mm. ute och typ så här drack drinkar. Jag tänker typ att det var så här boozy brunch, typ, för att det verkar vara på eftermiddagen. Ganska så trevligt. Alltså, jag blev jättesugen när jag sa det uh -huh. ordet själv på att gå på en boozy brunch. <laughs> jag blev mindre sugen när du sa det ordet. <laughs> <laughs> boozy brunch. Det, det känns också så sjukt amerikanskt. Ähm, är enormt Bottomless mimosas <laughs> ja, Så härligt ju jag vill lära, så härligt. Bottomla, Bottomless eh, Balinis ah, Det blir så Går starkt det. Mm. Ähm, det kan vi göra och, när du har fått barn då kan vi Ja ta, det ska bli så trevligt Det gör vi, det blir toppen ja. äh, Och de var då ute och drack drinkar typ. Och då ringde Tonys pojkvän till Tony Och frågade vad hon gjorde Och han, istället då får säga så här: jag är ute och dricker eh, bottomless mimosas med, mina, med min bästis. Mm. Så var hon typ så här, ja men det är typ ingenting eh, vi är såhär med Mindy och några kompsar. Och då är hon, då är han typ så här: för jag pratar med Mindy. Igen, kontrollerande as. Mm. Eh, men Mindy var ju inte med Tony. Så Tony är typ så här, ja men typ stålare på något vis kanske säga att hon är på toaletten eller någonting. Och sen då lägger hon på och så försöker hon ringa till Mindy för att vara så här kan du ringa min kille och typ oh. säga att du är med mig och eh, de ringer och ringer men Mindy svarar då inte så till slut så bestämmer de sig för att åka hem till Mindy för att se liksom, om hon är där eller varför hon inte svarar typ. så de åker hem till Mindy, parkerar utanför hennes lägenhetshus och sen springer Tony in för att kolla läget hon knackar på dörren och känner genast att dörren är öppen. Som man ju gör hos sin bästa vän. Och eh, så är det öppet. Så hon bara kliver rakt in typ. Och hon är inne knappt att kliva in genom dörren. Innan hon får vara med om det absolut mest fruktansvärda man kan tänka sig. Och hitta sin vän död. Oh. Och Tony skriker ju såklart. När det här händer. Hon blir jättechockad och rädd och skriker superhögt. Så att Mindys granne, Robert, reagerar på det här och kommer springandes. Han säger åt Mindy att ringa polisen medan han kollar om Mindy fortfarande typ, har puls. Polisen och ambulans och allting kommer såklart till platsen och kan konstatera då att Mindy inte längre lever. Hon har fortfarande sin väska typ på armen och eh, sina nycklar i handen. Hon har ett bälte runt sin hals och har blivit huggen med en kniv i halsen. Polisen reagerar på att det luktar väldigt starkt av ett rengöringsmedel som heter Pine Soul när de kommer in. Och polisen kan konstatera att ingenting har blivit stulet eller så här stört, vet, runtflyttat eller så här stökat runt om med i lägenheten. Hennes plånbok är kvar och hennes mobil är kvar. Så att det liksom, lägenheten är helt som vanligt förutom mm. att eh, hon har blivit mördad där. Obduktionen visade att hon har dött av både strypning och av knivskadorna i halsen. Hon har inte blivit utsatt för några sexuella övergrepp. Eh, och den starka doften eller lukten av Pine sol be berodde på att gärningspersonen hade hällt ut det över Mindys kropp. Vad fan? För att förstöra... Vet, ja, eller liksom, och vad tror man? man tror att antingen var det för att förstöra bevis, eller så var det typ för att så här. Och jag vet inte om det är faktiskt en verklig teori, för att det verkar ha varit en sån liten mängd ändå. Men att en teori var också typ för att man skulle så försöka förstöra typ vävnaden. Liksom. Mm. Okay. Vilket också är väl typ att förstöra bevis, antar jag. För att, mm. ja. Och det här fruktansvärda mordet på en väldigt omtyckt person, skapade såklart väldigt mycket så här känslor och sorg, inte bara i familjen och bland hennes vänner, utan hela staden liksom verkligen skakades av det här för du vet, hon var ju så här ja, hon var en sån som alla kände, du vet en av poliserna som kom till liksom, brottsplatsen först kände henne, gillade henne mm. hade en relation till henne, så hon var liksom mm. verkligen så en toppen person, och ingen kunde förstå vem som ville eh, henne illa och polisen börjar såklart förhöra personer i Mindis närhet och samlar in DNA från vänner, familj och även grannar i huset för att försöka hitta den som är skyldig. Och de första som de misstänker är ganska givet, Mindis för detta pojkvänner. Det är framförallt två stycken som de tittar närmare på. Den ena är en kille som Mindi har varit ihop med i något år som var så här, en jättesnäll kille som hade varit så kär i henne. Du vet, han var en sån kille som gjorde allt för henne. och Var hans näsbörrar? Troligtvis uppspärrade konstant. Men även om hon var kär i honom så var det så här tydlig obalans. Du vet, att han var mm. typ så här, gjorde allt för henne och hon kanske liksom var ja. lite mera sval. Mm. Eller, det vet jag inte ens, men hon, det var liksom ändå så här Han var att... kanske mer översvallande än vad hon var i alla fall. Exakt, så. Mm. Polisens teori var då att han typ har blivit så här, besviken av en sjuk eller vad man nu ska kalla det för att typ, hon inte ville leva i relation med honom, eller du vet så. Och att han då skulle bestämt sig för att mörda henne. Han har däremot så här alibi för mordtillfället och inga riktiga motiv för det här, för Vet, så här, det, det finns inget annat som pekar mm. på det. Mer än att folk runt omkring har varit så här ja men han var lite mer kär i henne. Typ så. Yeah. Eh, så han avskrivs som misstänkt ganska snabbt ändå. Den andra pojkvännen som polisen intresserade sig för var hennes ex Kyle. Mindy hade beskrivit Kyle som hennes livskärlek och de två hade varit tillsammans i typ två år. Och det var två år som var mycket upp och ner, upp och ner enligt Kyle de hade bråkat väldigt mycket och efter att Kyle hade tagit examen så hade de också distansrelation vilket i slutändan då ledde till att de gjorde slut för att det typ satte ännu mera prövningar på ett ganska prövat relation typ. Närmare du slut så gick Kyle vidare ganska snabbt, vilket Mindy inte gjorde. Hon ville verkligen att det skulle bli dem igen. Så hon typ så här: Har du av sig ganska mycket? Du vet hon dök upp i hans lägenhet någon gång. Du vet lite sådana saker. Eh, men han var helt färdig typ, med henne. Han berättade att senaste gången de hade sett var sju månader innan hon hade dött och då hade han eller berättade han att hon hade så här kommit hem till honom och att han då hade bett henne gå för att så här, han har varit på så det har ingenting mer att säga dig det är liksom verkl, verkligen över mm. eh, och det verkar liksom allting liksom allting Adds up enligt det han berättar. Och han har också alibi för tidpunkten då Mindy mördades. Så även Kyle avskrivs som misstänkt. Mm. Men en annan person i kyles närhet som polisen får upp intresset för- är ingen mindre än kyles pappa. För efter att Mindy och Kyle gjort slut- så började Mindy ha väldigt tät kontakt med kyles pappa Rodney- de pratade med varandra flera gånger om dagen och hade för alla utomstående en märkligt nära relation. Ja. Yeah. Kyle och hans mamma hade reagerat starkt när de fick höra att Rodney hade så tät kontakt med Mindy. Och eh, trots att de hade varit typ så här: du kan inte ha det, det är inte normalt Nej. så fortsatte han att både prata och träffa Mindy. Eh, och... Folk i Mindys närhet menade att från hennes sida var det typ ett sätt att fortsätta vara nära Kyle. Och att pappan då eventuellt fungerade som en extra fadersfigur. Mm. Det som polisen tyckte var suspekt och som liksom gödde misstankarna mot Rodney var att efter att hon hade blivit mördad- så hade han ringt till hennes telefonsvarare- flera gånger och lämnat meddelanden- där han typ grät och var typ så här- ja, ah, jag kan inte förstå att det här har hänt- och du vet sånt. Så polisens teori var då- att Rodney hade blivit kär i Mindy- och att känslorna inte var besvarade- och att han därför hade mördat henne. Mm. Men även om det är sjukt- skumt beteende- så visade det sig att Rodney inte hade kunnat döda Mindy för att han hade både, liksom, han hade alibi som var liksom flera mil alltså många, många mil bort från eh, där Mindy blev mördad den kvällen mördad okay. så, vilka fler suspekta i Mindys närhet fanns det? En annan person som var självklart för att höra var såklart Robert, den här grannen som hade kommit när Tony skrek efter att hon hade hittat Mindy Polisen förhörde honom och det kom då fram att han hade suttit inne förut för olika saker. Han berättade självmant för polisen att han hade varit väldigt noga med att inte lämna sina fingeravtryck på platsen, just av den anledningen. Eh, han du vet, han var så här, jag var sjukt rädd för att röra någonting, så han hade såhär känt på efter hennes puls med eh, ovansidan av handen och sånt, för att han typ inte ville bli placerad på brottsplatsen och det tycker polisen är så konstigt såklart, mm. eh, men han är otroligt till tillmötesgående eh, och eh, lämnar sitt DNA och du vet allting är så här, ja han gör allting by the book typ och efter ett tag då så avskriver polisen även honom. Han är inte längre misstänkt. Nej. Sen går det då typ en vecka efter att har blivit mördad. Och då får polisen tillbaka testerna av det DNA som hittades på brottsplatsen. Och då får de en träff i registret. Alltså brottsregistret. Bra. Och träffen är från en våldtäkt som har skett- två år tidigare i en annan stad. Våldtäkten är- fortfarande olöst. Oh. Polisen kontaktar- kvinnan som har blivit utsatt för den här- våldtäkten och tar hennes vittnesmål- igen. De berättar då- att de har fått en träff. Typ såhär, oh. Nu kanske vi kan lösa det här. Hon beskriver- förövaren- och polisen tycker då- här, att sin elementet inte passar in på någon av Mindis vänner eller familj men däremot så passar in på en av hennes grannar en man vid namn Mo Gibbs som bodde en trappa ner i huset han inte bodde där mannen. nej okay. inte Robert nej inte nej. Robert. Mo Gibbs bodde en trappa ner under Mindy. Han var gift och hade ett barn tillsammans med den här kvinnan. Och han arbetade som kriminalvårdare. Mo hade som ung varit med i gänget Crips, du vet, i LA, mm. Men lyckats lämna det livet bakom sig. Och istället så hade han liksom så här rätat upp det sitt liv. Du vet, han hade varit med i militären och sen då mm. tog han det här jobbet inom rättsväsendet eller man ska säga, som kriminalvårdare. Han upplevdes av folk i sin närhet- som en så och bra person. Men- DNA-provet som då matchade våldtäkten i Fargo- matchade också då- det DNA-provet som hade tagits- eh, från Moe- i samband med mordet på Mindy. Mm. Så sjukt. Eh, och polisen ber då såklart honom komma in till. Alltså de gör inte någon så här jättestort insats och griper honom. Utan de ber honom komma in till stationen. Då, alltså det här är också så här hemskt. Då har han med sig sin lilla dotter dit till eh, oh. Eh, oh. till förhöret. Och det, ja precis. Eh, och, och så de typ så här, ja men du får det här, du, vi vill prata med dig i fred liksom. Och eh, så förhör de då eh, Moe om vad han gjorde när Mindy mördades. Mm. Han berättade vad han har gjort. Och han säger också att han inte har lagt märke till något konstigt i huset utöver att han, reager att han hade reagerat på att det luktade så starkt av det här rengöringsmedlet. Mm. Han berättade också att han inte hade träffat Mindy på en vecka. Alltså från en vecka innan efter. Att hon har blivit mördad. Och mm. att han då hade hjälpt henne upp i hennes lägenhet. För att hon hade haft så mycket att bära på. Polisen berättar då i förhöret att de har DNA från brottsplatsen som matchar Moe. Mm. Och han säger så här, ja men det kan inte stämma. Okay. Och sen frågar de då om våldtäkten. Och säger att de har fått träff mot den här våldtäkten. Som på, skedde då två år tidigare. Och då säger han typ så här: ja det stämmer att jag bodde i Fargo, den här staden där våldtäkten skedde. Men han sa att han absolut inte hade våldtagit någon där. Han berättade typ så här att han hade haft liksom, må många olika sexuella partners som han kallade det för. Men att han hade absolut inte våldtagit någon. Den här kvinnans vittnesmål var ju såhär jättetydligt, typ. alltså hon, alltså, fruktansvärt liksom. Men han är bara så här: Nej, nej, nej. Jag har aldrig varit tagen det där. Det stämmer inte. Mm. Eh, och polisen köper ju såklart inte det här. De har ju liksom DNA-bevis eh, och tycker att det här är skitskumt. Så han grips och åtalas för mordet på Mindy. Polisen uppmanar honom att erkänna eftersom att de har då de här liksom, faktiskt konkreta DNA-bevisen. Men han vägrar. Han fortsatte, fortsatte att förneka att han hade någonting med mordet på minnet att göra. Ingen som kände Mow kunde tro att han hade liksom, gjort någonting fruktansvärt. Nej. Men efter att han gripits så var det flera kvinnor som klev fram och berättade att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp av Moe när han var i sin roll som kriminalvårdare. Nej. Alltså typ när de var i hettropåsätt. Åh oh, fy fan Alltså jävla hemskt Det kom också fram att Moe vid något tillfälle hade bytt namn Han hade tidigare gått under namnet Glendale Morgan Jr Och när han hetat så så hade han varit med i en drive-by shooting Där han hade åkt fast och sen suttit fem år i fängelse Så när han kom ut från fängelse så hade han då bytt namn till Moe Gibbs Mm Mo Gibbs ställde sin förrätta för mordet på Mindy i juni 2007. Våldtäkten i Fargo och de här sexuella övergreppen han hade begått på sitt jobb fick då inte vara en del av den, den rättegången. Och trots att han förnekade att han hade liksom någonting med mordet på Mindy att göra så fanns det ju både konkreta bevis, DNA som liksom hade hittats bland annat under Mindys finger, eh, mm. eller vet du, naglar. Men det fanns också många indiser som pekade på att det var han. Eh, försvaret gjorde ett väldigt bra jobb och eh, liksom pekade på att mycket var just indiser och att hans DNA hade kunnat hamna på mindre på flera andra sätt. Till exempel när han hjälpte henne att bära saker in i hennes lägenhet en vecka innan mordet. Mm. Efter att juryn överlagt så kom de tillbaka och det var en så kallad hung jury. Det var sex stycken som tyckte att han var skyldig- och sex stycken som tyckte att han var oskyldig. Fallet prövades då på nytt- och då landade juryn i att han var skyldig- till mordet på Mindy- och han dömdes till i fängelse- utan chans till frigivning. I rätten så uttalade sig- man Mindys mamma Eunice- och hon sa att hon förlät honom- trots det fruktansvärda han utsatt hans dotter för. Även när hon gjorde det- så fortsatte han då bara att förneka- och sa att han inte hade någonting med mordet att göra. Och om den riktigt skyldiga personen skulle komma fram så skulle han förlåta den personen precis så som Junis förlåtit honom. Eh, så alltså störigt. Oh, parallellt, så, uh, eh, parallellt så prövades Våldtäktsfallet i Fargo Och de sexuella övergreppen Som han utsatt kvinnor för i sin jobbroll Där erkände han sig skyldig Och det adderades då På hans livstidsstraff huh. Moe avkänner idag sitt straff På North Dakota State Penitne, Penitentiary eh, Som det heter I Bismarck och i närheten av där Mindy bodde så finns det nu en hjärtformad park som är upprättad i hennes minne där hennes nära och kära kan gå och minnas henne. Den här kvinnan som Moe utsatte för våldtäkt som aldrig har blivit namngiven lever fortfarande med väldigt mycket trauma efter våldtäkten men är idag lyckligt gift och har ett litet barn. Oh. Ja, jag vet, oh, jag blev helt, jag har bara tvungen att ta mig igenom det här som helt anfad. Så himla hems. Jag har läst Mindy Morgan Sterns Runa. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline- som heter Who Killed Mindy Morgan Stern. Sen har jag läst en artikel på Oxygen.com- som heter- After a North Dakota college student is killed in her apartment- police look at one of their own. Skriven av Megan Carpentier- Five Chilling Details about Mindy Morgensterns mor Murder på Sportskida, skriven av Nikita Mahato. Så jag läst Mindy Morgenstern Murder, How Did She Die, Who Killed Her, skriven av Shraman Mitra. Och Mo Gibbs, Where is Mindy Morgenstern's Killer Now, skriven av Deep Rush Sakar på Cinemaholic. Och det var allt. Konst att speciellt när det finns liksom DNA. Bevis, ja. man ändå det, så, det känns så tydligt Ja, ja exakt Ja precis, åh oh, gud Usch vad sörligt Tack snälla du Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kvällen den 5 januari 2021 kommer ett par personer hem till det hus de delar i. Karura Ka Murimo i Kiambu-området, en dryg halvtimme norr om Nairobi. I Kenya. De jobbar tillsammans på gården som huset ligger bredvid. Alltså det är liksom en del av en sån compound eller vad man ska uh -huh. säga. Och de har varit på någon slags fest tillsammans. Men när de kommer hem så upptäcker de något fruktansvärt. Deras kollega alon och byggarbetaren James Kenyan Kinjanjui har mördats. Och han har utsatts för liksom hemskt våld med både en, ett järnrör och kniv. Och James bor i det här huset för att hans familj, han är pappa till två barn och gift med en kvinna som heter Florens. De har blivit av med sitt boende och han har flyttat in där för att jobba på gården för att typ försöka försörja sin familj. Uh -huh. Men nu har då någon istället mördat honom och polisen tillkallas förstås och de säkrar platsen och börjar försöka utreda vad som har hänt. Det finns inga tecken på att någon har så brutit sig in eller så där Och man hittar inte heller något mordvapen på platsen. Mm -hmm. Polisen försöker få kontakt med familjen som James jobbar för. Och som bor på det här liksom, huvudhuset i den här gården. Eh, familjen Varunge heter de. Eh, och han vill, polisen vill helt enkelt fråga om de har hört eller sett någonting. Eller typ informera om att ett mord har skett på deras gård. Så där. Men polisen knackar på porten till huset. Eh, och det är ingen som öppnar Så det här huset är liksom omgärdat av en jättehög mur typ, eh, mm. Så de, det är liksom de knackar på, på porten till muren helt enkelt Men där är det ingen som, som öppnar för dem eh, Och man, det här är ju typ lite sent på kvällen Så man misstänker att de nog har gått och lagt sig Och bestämmer sig för att komma tillbaka dagen efter det de inte vet då är att personen som mördade James Kinjanjui befinner sig innanför de tre meter höga murarna i familjens hus. Och inte nog med det, för James är inte den enda personen som gärningsmannen mördat den här kvällen. Nej. Familjen Varunge då bestod av pappa Nicholas. Nyoroge Varunge Mamma Ann Vanjiku Varunge Sönerna eh, Lawrence Nyoroge Och Christian Njenga Dötterna Enieri och Grace Så de är helt enkelt fyra barn Två föräldrar Pappa Nikolas beskrivs i vissa källor som sjuksköterska Och i andra som affärsman Det verkar som att han Har eh, Varit liksom sjuksköterska Han har varit sjuksköterska och jobbat i USA Och jag vet inte om det är För att han helt enkelt vet Tjäna mer pengar där, antagligen är mm. så Så han är liksom borta mycket Och sen så verkar det också som att han har hållit på med lite så här landaffärer och så eh, Så att jag tänker att det kanske är därifrån den här affärsmansbiten kommer ifrån eh, så. Eh, Men även mamma Ann jobbade inom vården Och hon var en väldigt uppskattad kollega på Vanjinge Hospital i Kambu. Jag tror att Lawrence var äldst och vid den här tiden, alltså januari 2021, så var han då i tidiga 20-årsåldern och gick på universitetet på Mount Kenya University och hade flickvän och sådär där. Så han var liksom väldigt väl etablerad utanför föräldrarhemmet kan man väl säga. Mm -hmm. Både döttrarna gick på internatskola så de borde inte heller hemma heltid. Pappa Nikolas kom hem från USA i början av december 2020 och bodde då nu i huset tillsammans med ann Christian, den yngre sonen, och så deras bror eller dottson Maxwell som var 13 år gammal. Och i vissa källor beskrivs det som att familjen Varung hade adopterat honom eller att han var där väldigt mycket, liksom bodde där long term. I andra källor så är det mer som att han bara var på besök där i liksom början av januari eh, mm. 2021. Um, men han är då där den här tisdagskvällen den 5 januari 2021 när James Joey eh, har mördats och James blir mördarens första offer den här kvällen för mördaren kommer då först att gå till huset där James bor och där han då är den enda som är hemma för att alla hans kollegor är eh, på någon slags fest typ eh, och där träffar mördaren på James och James känner mördaren och släpper inte bara in honom utan när mördaren ber om ett järnrör så ger han det till honom. Och okay. sen attackeras han då med det här röret liksom. Okay. Efter det så klättrar mördaren över den höga muren in till Varunge-familjens hus. Det är taggtråd högst upp och han liksom riv, river sig typ men fortsätter ändå. Och där inne gömmer han sig och väntar på att Nikolas Varunges bil ska komma körande genom porten. Vilket den gör vid åtta tiden på kvällen. Och sen sätter då mördaren resten av sin plan i verket. För Ann är i köket och lagar middag till familjen när hon ser något utanför fönstret. I, liksom, i trädgården så bak, bak, liksom, bakom huset. Ja. Uh. Det är som en liten eld som brinner på marken så hon går ut för att kolla vad det är och det vill säga att det är typ som en liten påse bara som liksom ligger och brinner. Men hon hinner knappt då undra var den kommer ifrån och vad, liksom vad den gör där innan hon hör något och vänder sig om. Och där möter hon då sin äldsta son, 22-åriga Lawrence. Mm -hmm. Och han borde vara på universitetet men står istället i trädgården och i handen har han en kniv. Okay. En kniv som han då snart attackerar sin mamma med. Och hon försöker liksom fly in i köket men kommer inte undan. Mm. Ner i köket kommer lorens kusin, 13 13-åriga Maxwell. Eh, och när han ser den här fruktansvärda scenen rusar han upp igen och gömmer sig under sin säng. När Lawrence mördat sin mamma går han upp på övervåningen och eh, där öppnar pappa Nikolas, liksom, han tittar ut från deras eller sovrumsdörr eh, för att typ så här, han har hört ljud liksom undrar vad som pågår. Mm. Och han liksom ser sin son eh, stå längst ner i liksom, korridoren med en kniv i handen. Alltså fy fan. Och, eh, vilket, och det här tänker jag på något sätt kanske, jag vet inte, tyder på någonting, men hans första reaktion är liksom att fly. Ah. Alltså då menar jag att det, det jag tänker att det kanske tyder på att det har varit jävligt mycket skit i familjen. Alltså att han har liksom haft om, om, om en familjemedlem till mig hade stått med en kniv så hade det inte min första tanke varit nej, nej. han kommer att attackera mig helt enkelt. Nej. Så tänker jag. Men, men jag vet inte liksom. Men det är, det är bara någon slags känsla jag fick av det typ. Han ser honom stå längst ner i korridoren med den här kniven i handen och bestämmer sig för att försöka fly. Han rusar in i sovrummet till balkongdörren. Och kommer ut balkongen och hoppar alltså ner från andra våningen. Och börjar typ försöka ta sig till porten för att typ kalla på hjälp. Mm -hmm. Men grejen är att, och det här är en sån jävla skräckfilm. Han liksom skadar sina fötter i fallet. Ah. Och kan liksom inte, alltså jag vet inte om han vet stukar dem rejält eller sådär. Men han lyckas inte ta sig till porten innan Lawrence kommer, alltså har kommit ut och typ hinner kappa honom och gå till attack då. Och efter det så mördar han först sin bror Christian och sen sin kusin Maxwell. När han har gjort det så äter han av middagen hans mamma på att förbereda för hans familjemedlemmar och tillbringar sedan resten av kvällen framför tvn. Och det är liksom där han är då när polisen senare knackar på för att meddela att Jason har hittats mördad. Eh, och han liksom helt enkelt bara gömmer sig och typ väntar på att de ska gå. Liksom han är där inne med i det här liksom, den här fruktansvärda scenen typ. Upså. Och sen går han och lägger sig och sover ett par timmar. Eh, vid fyra tiden på morgonen går han upp, packar ihop mordvapnen, blodiga kläder och lite andra så här saker som skulle kunna typ binde honom till platsen eller till mordet um, och sen så lämnar han huset han stänger av sin telefon kortarefter och beger sig till ett opbyggt område i Maio som ligger en dryg timme från huset liksom. uh, och där dumpar han mordvapnet och resten av grejerna, gömmer dem någonstans liksom. Den här första tiden efter morden tillbringar Lawrence hos sin flickvän Sarah Motoni som till viss del, åtminstone, alltså hon har till viss del åtminstone känt till vad han har planerat och hon ska ju ha hjälpt Lawrence att få tag på mordvapnen men har nog till viss del också liksom varit rädd för honom Alltså mm. så det är lite oklart hur deras relation har sett ut det verkar inte som att polisen tror att hon har varit en superdelaktig alltså, nej, jag fattar Co-konspirator. Uh. Men hon har känt till att han har haft liksom, någon slags planer. Att, alltså, att det här var planerat, eh, okay. har hon vetat. Och hon har varit delaktig i att skaffa de här knivarna till en typ. Okej. Okay. Så hon är där, han är där först och sen så åker han till någon annan, en annan släkting eh, som han också då berättar vad han har gjort för. Så det verkar ju inte som att han försöker hålla det hemligt liksom. Och den här släktingen inte bara säger till Lawrence att han måste överlämna sitt polisen. Han ringer också polisen och berättar att Lawrence är hos honom. mm -hmm. Ingen granne hörde något av attacken och, men flera människor i familjen Varungus närhet har börjat ana oråd när nyheten om Jasons död spridit sig och familjen, familjen typ inte alltså ingen svar i telefonen och sådär. Mm. Usch! Jag vet inte. Så polisen får samtal från så oroliga närstående eh, och vill förstås också själva prata med familjemedlemmarna. Så när de väl lyckas ta sig in innanför murarna så möts de förstås då av en fruktansvärd brottsplats mm. och snart börjar folk samlas runt huset för att sörja de döda. Polisen får tag på de stackars, stackars döttrarna, Neri och Grace. Men Lawrence går då inte att få tag på. Hans mobil är avstängd. Och det gör att polisen också börjar misstänka att han kan ha varit inblandad. Inte minst eftersom de inser att hans telefon har varit avstängd. Han liksom, ja, typ timmar efter morden, helt enkelt. Mm. Och sen får de då ett par dagar senare samtalet från släktingen där Lawrence gömt sig. Den 9 januari grips Lawrence för mordet på sin familj. Först förnekar han sin inblandning liksom under någon kortare period. Men snart erkänner han att han har planerat och utfört morden. Han säger att han har gjort det för att alltså, det har liksom legat en väldigt dålig relation till hans föräldrar i grunden. Han har känt sig väldigt avvisad från sina föräldrar. Enligt vissa källor så har han inte varit liksom tillåten att bo i huset. Eh, det är lite oklart typ. Men det, är absolut, det har liksom funnits konflikt I den här familjen typ. Mm. Han säger också Att han har inspirerats av serien Killing Eve I eh, den här attacken Aha. Hans plan Säger han, när han öppen med Var att döda alla sina syskon Så det var bara liksom Jag vet inte om man ska säga ordet tur Men liksom någon uh. slags tillfällighet Att Grace och Neri inte var hemma Och överlevde då han leder polisen till mordvapnen Och de andra sakerna Från som han då hade dumpat liksom. Så att han, han berättar för dem vart de finns Och de är där och hämtar dem till en början så grips då också då Sara mot för sin delaktighet i brotten. Men mm. snart läggs misstankarna mot henne ner. Och istället vittnar hon för statens räkning om att Lawrence just planerat mordet på föräldrarna. Att han har försökt med henne, få med henne på planen. Genom att typ prata om att så här, de kommer aldrig acceptera vår relation. Typ. Mm. Eh, det här är typ det bästa för oss så att vi kan vara tillsammans. Det har varit lite grann hans, vad han har sagt till henne. Ja. Typ. Mm. Två gånger anses Lawrence inte vara i tillräckligt bra psykisk form för att ställa sig inför rätta. Men man gör liksom nya rättsmedicinska undersökningar eller psykiatriska undersökningar eh, typ med 30 dagars mellanrum. Och tredje gången så anses han då vara frisk nog för att vara med i en rättegång. Mm -hmm. Men redan innan den hinner börja kommer nästa vändning i fallet. För Lawrence tar tillbaka sitt erkännande och hävdar istället att han är oskyldig. Okej. Okay. Vilket ju är lite bakvänt då med tanke på att han har lett polisen till mordvapnen. Just det. Det verkar som att det kanske har ställt till det lite i fallet. För vad jag förstår, vad jag lyckats läsa mig till, så har rättsprocessen dragit ut en hel del på tiden sedan dess. Så att de mm -hmm. senaste nyheterna som finns om det, fallet, om det här fallet är från tidigt 2022. Och då handlar det om att Lorenz Varungis offers... Alltså, hans... Han, Alltså hans offers familjemedlemmar, vilket ju till viss del är hans egna familjemedlemmar och släkt och sådär. Att de har motsatt sig att han ska släppas mot borgen i väntan på rättegång. För att enligt dem så har han uttalat hot mot sina överlevande familjemedlemmar och släktingar inifrån fängelset. Och att han typ har varit såhär, har fortsatt haft som liksom ämnat att helt enkelt döda dem helt enkelt. Usch, uh. eh, och att eh, de därför inte vill tycka att han borde få vara i frihet i väntan på rättegång. Och vad som, vad som har hänt sedan dess är, alltså hitta liksom ingen information om det. Eh, så att min gissning är att det har dragit ut på tiden och att rättegången helt enkelt inte har börjat än typ. Okay. Det, verkar, det verkar åtminstone inte finnas en dom. Och jag tror att det hade blivit omskrivet om det fanns en dom. För att det här fallet var typ ett av de mest omskrivna rättsfallen i Kenya 2021. Så att det skulle verkligen förvåna mig om det inte har fortsatt rapporteras om. Ah, jag jag mars 2022 är typ det senaste jag hittat. Och då har det just handlat om det så här. Ska han få komma ut mot borgen eller ska han inte det? Så jag tänker att jag kommer liksom fortsätta hålla ögonen öppna för fortsättningen och om man ser något så får man väldigt gärna tipsa mig. Ah. För det här fallet är det är jätte det är jättekonstigt. Ah, det verkligen? är så sorgligt och märkligt och just det här jag inser att det är andra gången på ganska kort tid där jag gör ett fall där en son mördar hela sin familj. Det är ju liksom det här familjemordet det är ju på något ja. sätt av alla svåra saker som är svåra att föreställa sig så är det, så är det en, ja mm. ah, ah, men det är, väl, det är väl jag antar att det är det som fascinerar mig helt ja. enkelt eh, och det här att för mig, det är någonting med den där scenen ah. när en mamma stöter på sin son i trädgården och man tänker att hon kanske var så vad är du här? Ah. och sen så liksom händer det här fruktansvärda typ det är är det, är det så direkt? jävla ja, drabbande typ. Och så jävla jävla fruktansvärt. Eh, så. Så att. Ehm, det här var då vad som har kallats för. The Varunge Family Murders. Eh, ett väldigt omskrivet fall från Kenya som sagt. Och jag har då sett ett Youtube-klipp. Från kanalen True Crime Daniel. Som heter The Varunge Family Massacre. Jag har läst ett antal nyhetsartiklar från. Kenyans. Eh, .co.ek eh, skrivna av Stephanie Vangari och Paul Kurgat. Mm -hmm. Jag läste fler artiklar från The Standard av Brian Okot och Vincent Kjitan. Från Nation Nation.Kenya av Simon Curo och även från Opera News. och Där stod det inte ett eh, journalistnamn. Eh, Men eh, den var hjälpsam ändå. Vad bra. Tack, du. Så att, det var det jag hade den här veckan. Tack Karin. Tack ska du Och ha. det var ju allt som vi tillsammans hade den här veckan också. Eller hur? Men det var det verkligen. Vi hörs igen om en vecka. Det ska bli superkul. Och vet du jag tänker att vi kan säga, vi kan säga så här. Snart kommer det lite goda nyheter. Ja. Jag tänkte också det. Precis. hur Eller? kan man? Ja. Det blir kul. Ni kommer bli glada, ja. hoppas vi. Jag hoppas det. Eller så blir det argare och blir så besvikna. Ja då kommer vi aldrig komma Då har vi då har, vi då har vi, då vi helt missförstått er. Alltså och vår relation, då har vi ett problem. Ja, tillsammans då har vi ett riktigt stort problem. <laughs> Okej, okay, hej he 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 då. då. <laughs> Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom vad har just det.